0: Avrupa kermes ve seminerlerimiz başlıyor. Ayrıntılı bilgi için bize Whatsapp numaramızdan ulaşabilirsiniz.
1: Neden insanlara yaptığın ibaretleri gösteriyorsun? Riyakar mısın? Gençlerin beynini yıkamaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Kaç para kazanıyorsun?
0: En çok merak edilen soru bu.
1: Hangi cemaate bağlısınız? Bazı videolarınızda çok mu like
0: açsınız? Sende şeriat istiyor musun? Eğer kafanda sadece böyle kafa kol kesmek olarak bir şeriat düşünüyorsan şeriatı bilmiyorsun demektir. Yobaz mısın? Dinini sımsıkı yaşamak isteyen, taviz vermemek isteyen birisini kastediyorsam evet ben yobazım ve bundan gurur duyuyorum. <gülüyor> Fatih Yağcı, doğma-büyüme İzmirliyim. Ege Üniversitesi İngilizceli Edebiyatı bölümünü bitirdim ve YouTube'da yaklaşık 9-10 senedir İngilizce ve Türkçe İslami videolar üretiyoruz. Aynı zamanda Sözler Köşkü'nün kurucusuyum.
1: Neden eğlence kanalı açmak varken İslami YouTube kanalı açtınız?
0: Biz YouTube'a gireli çok oldu, 9-10 sene oldu ve o zaman çok popüler bir yer değildi ama yine videolar dönüyordu. İslam'ı yanlış anlatan, insanları yanlış yönlendiren bir takım oluşumlar vardı ve bundan çok ciddi rahatsızlık duyuyorduk. Böyle biz de diyorduk ki hani i sünnet çizgisinde bu anlatan gençlere yönelik onların diline göre anlatabilecek birileri olmalı derken bir tane çok iyi olduğuna inandığımız, full HD deyip inanarak aldığımız ama aslında çok dandik olduğunu daha sonra anladığımız ufak bir kamerayla her şey başladı.
1: Neden insanlara yaptığın ibadetleri gösterme gereği duyuyorsun? Riyakâr mısın?
0: Riyakâr mıyım? Gizli varsa bilmiyorum da yani bu işi Allah için ihlasla yapmaya gayret ediyoruz. İnsanın içindekini en iyi Allah bilir. Ha neden kitap okuyorum mesela? Paylaşıyoruz. Sözler Köşkü'nde kardeşlerimin fotoğrafını çekiyorum namaz kılarken. E, bu tarz içerikler paylaşıyoruz. Bu riyakâr olduğumuzu göstermez bence. Çünkü insanların biraz teşviğe ihtiyacı var. Yani herkesin çevresinde dindar insanlar dolu değil. Onlara İslamiyet, şairi İslamiyet hatırlatacak şeyler olmayabiliyor. E biz de kendimizi gizlersek, hiçbir şeyi söylemeyelim, hiçbir şeyi belli etmeyelim. Sanki zerre kadar İslamiyeti yaşamıyormuş gibi davranalım ve yaşayalım. Bu sefer insanlar etrafında yaşayanlardan etkilenen insanlar etkilenecek kimseyi bulmadıkları için onlar da hiçbir şey yapmamaya başlayabilirler. Ama bakıyor mesela gece 12'de bir, bir paylaşım atıyorsun, kitabını koymuşsun. Bir selfie atıyorsun mesela. Arkadaşlar okumamı yapıyorum, hadi bakalım kimler burada diyorsun senin paylaşımını görüp binlerce insan kitabını açıp okumaya başlayabiliyor. Teşvik olabiliyor. Ama ben yapmayayım, ben atmayayım, kimse görmesin, kimse duymasın dersen dokunabileceğin insanlara dokunmamış, teşvik etmemiş oluyorsun. Belki onun da bir vebali olabilir. Ama hiç, yani gizli bir riya varsa içimizde de Allah'a sığınırım çünkü o zaman hiçbir karşılık almadan ahirette ciddi bir ceza görme tehlikesi var. Ama bu riske de girmek zorundayız. Ben bir şey hissetmiyorum. Yani i̇çimde böyle Atayım işte beni beğensinler. Vay ah işte harika desin. Böyle bir duygu içinde değilim.
1: Gençlerin beynini yıkamaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?
0: Kıyametin koptuğu gün vazgeçeceğiz. O zamana kadar beyinleri yıkamaya devam edeceğiz ama beyin yıkamak kötü bir şey değildir. İyidir yani yıkamak adı üstünde. Kirletmekten iyidir.
1: Sen de şeriat istiyor musun?
0: Tabii ki şeriat istiyorum. Ama senin şeriattan kastettiğin şey ne? Eğer kafanda sadece böyle kafa kol kesmek olarak bir şeriat düşünüyorsan Şeriatı bilmiyorsun demektir. Şeriatın %99'u insanın şahsi ibadetlerine, namaz, oruç gibi uygulamalarına bakar. %1'lik kısmı siyasidir. Bu kısımda da çok mantıklı, çok hikmetli hükümleri vardır. Yani bizi yaratan Allahsa e bizim aramızdaki kanun ve hukuk sistemini de en iyi tanzim edecek olan yine Allah'ın kitabıdır. Şeriat deyince Kur'an-ı Kerim'in kanunu akla gelir. Yani ben şeriata karşıyım diyen birisi eğer bunu şuurlu olarak söylüyorsa kendisini sıkıntıya sokar. Çünkü şeriat Allah'ın kanunu, Allah'ın yolu manasında kullanılır. Yobaz mısın? Yobaz derken neyi kastettiğimi bilmiyorum ama eğer dinini sımsıkı yaşamak isteyen, taviz vermemek isteyen birisini kastediyorsan evet ben yobazım ve bundan gurur duyuyorum. Ee, yani şuna da inanıyoruz, Müslümanların böyle sıkıcı bir hayat yaşamak işte Hiçbir entelektüel bakış açıları olmasın. Böyle kro gibi yaşasınlar gibi bir düşünceye de sahip değilim. Yani bir Müslüman giyiminde, kuşamında, alışkanlıklarında, hobilerinde çok güzel entelektüel bir hava yakalayabilir. Yani illa böyle bir takım şeyleri dayatmak zorunda değiliz. Dolayısıyla bir insan helal dairesinin içindeyken çok güzel, çok keyifli bir hayat yaşayabilir. Sıkıcı, bağnaz, yobaz gibi manalardan ne kastettiğinizi bilmiyorum ama benim yaşam tarzımda böyle hayattan lezzet almaya çalışıyorum Rabbimin izin verdiği sürece. Çünkü şükretmek için lezzetin tadına bakmak lazım.
1: Hangi cemaate bağlısınız?
0: Evet bu da merak ediliyor. Biz diyoruz yani nereye bağlısınız? Yani direkt Allah'a bağlıyız diyoruz ama hadi hadi nereye bağlı diyorlar. Ve bize YouTube cemaati diyenler var. Ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim var, hadis-i şerifler var ve birçok İslam büyüğü alimler var. Bunların eserlerinden istifade ederek güzel bir sunum haline getirerek insanlara sunum yapıyoruz. Bunun için bir yere bağlı olmak zorunda değiliz ama Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Risale-i Nur eserlerini çok istifade ederek okuyoruz ve kardeşlerimize de okumalarını tavsiye ediyoruz. Yani öyle bir şeyhe veya bir tarikata veya bir cemaate bağlılığımız yok. Bağlı olmak kötüdür değil yani. Tabii ki ehl Sünnet çizgisinde bir alime, bir şeyhe bağlı olmak mutlaka insanların çok istifade ettiği bir şeydir. Hani biz bağlı değiliz demek istiyorum sadece.
1: Benim bildiğim hocalar sakal bırakır. Sen neden
0: bırakmıyorsun? Öncelikle ben hoca değilim ama hocalara mahsus bir şey de değildir bu. Bu bir sünnettir ve bütün ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine bir sünnettir. Benim burada sakallar çıkmıyor, köseyim. Burada biraz çıkıyor, biraz da bunları kesmekte gecikince top sakal gibi oluyor. Top sakal mı bıraktın diyenler oluyor. Bu konuda hatta bir tane sakallı kardeşimiz mesaj atmıştı. Ulan hoca olacaksın bir de sakal bırakmıyorsun, yazıklar olsun. Böyle yazmış, vermiş, veriştirmiş. Ben dedim kardeşim ben köseyim dedim, çıkmıyor dedim. Sağolsun bana bir link attı. Linkte de işte kıl çıkartma sakal çıkartma kreminin linki vardı. Böyle bir hatıramızda oldu.
1: Bazı videolarda çok mu da like
0: Belki biraz dozayı açtığımız videolar olabilir. Genel itibariyle böyle değil. Konseptlerimizin çoğu zaten öyle değil yani röportaj öyle değil. Sohbet videolarında bazen insanlar böyle bir tebessümle başlasınlar diye olabiliyor ama dozajını kaçırıyorsak da tabii dikkat etmek lazım. Tirmizi'den nakil bir hadis var. Diyor ki, ''Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadar tebessüm eden birisini görmedim.'' diyor. Demek ki bu işin ölçüsü tebessümdür. Ama düşünüyorum hani son videolarımızda bunu açtık mı zannedersem hayır. Buna dikkat ediyoruz. Biraz tebessüm etmeye ihtiyacımız da var. Bize ciddi konuşarak anlatan insanlardan değil de biraz böyle mütebessim bir şekilde anlatanlardan dinlemeyi daha çok seven bir milletiz. Bunun dozajını aşılmadığı sürece çok güzel olduğunu, kalplerin yumuşaması için, insanların bu hakikati tanıması için biraz tebessümle girip, samimiyetle girip sonra biraz ciddiye bağlanmasın çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ekşi'de linç
1: yedin. O an neler hissettin?
0: Bu ilk yediğim linç değil, birkaç tane yedim. Bir işte bu dershane olayları olduğu zaman ''Gülencilere seslenirim diye bir tweet vardı. O canipten çok ciddi bir saldırı oldu. 1500'e yakın mansion gelmişti. İşte yani ben herkes sizin gibi düşünmek zorunda değil dedim. 1500 tane tweet yüklendiler. Tabi alışkın değilsin, bilmiyorsun. O kadar insan aleyhinde yazınca, hakaretler havada uçunca biraz kötü hissediyorsan kendini. Benim bir videomun bir bölümü ekşiye düştü. Pilot kalemle ateizmi çökerten videom. Çok kısa bir video. Çok basit bir mantıkta ateizmin ne kadar batıl olduğunu anlatıyorum. Ama 45 dakikalık videonun çok kısa bir kısmını kesen arkadaş, ekşi yatan arkadaş benim bir önceki cümlemi almamış. O cümlede şunu söylüyorum. Şimdi meseleyi biraz daha basite indirgeyerek anlatayım diyorum. Onu almamış ve o kısa yerde aklı sıra hani koca Charles Darwin'in teorisi ''Bir pilot kalemle mi yıkıldı? Bu kadar basit mi?'' diye dalga geçiyor. Aslında anlatılan şey çok mantıklı. Kalemin üzerindeki bütün sistemleri anlatıyorum. İşte mürekkep düzeni, simetrik, tasarım... Bunları anlatıyorum. Diyorum ki e pilot kalemin kendi kendine olacağına bir ateist inanır mı?'' İnanmaz. Bütün kalemler kendi... Tabii ki hiçbirisi olmaz. E bir insan vücudu bence bir pilot kaleme göre çok daha sanatlı ve gelişmiştir. O zaman kaleme buna inanıyorsunuz. Bir insanın kendi kendine olduğunu nasıl inanıyorsunuz? Bütün insanlar, bütün hayvanlar, bütün bitkiler Bunu anlatıyorum hızlı hızlı. Aldılar bunu. Başlık çok ilginç. Pilot kalemle ateizmi çökertmek nedir ya? Pilot kalemle ateistler paylaşıyorlar dalga geçmek için. E bir yandan da Müslümanlar paylaşmaya başladı Facebook'tan. Çünkü çok basit bir mantıkta ateizmi çürütüyor. Ya bu kadar koca ateizmi bir pilot kalemle nasıl çökertirsin diyenlere şunu diyorum basit olması bir şeyi değiştirmez. iki kere 2 dörttür. Basittir, değil mi? Ama doğrudur. Sanat sanatkarı iktiza eder. Düsturu da hani sizin ya bu mu yine ya dediniz düstur da basittir ama doğrudur. Ve ne gariptir? O kadar böyle intriler girdiler, o kadar hakaretler geldi. Hani İlmi çıkın, şöyle ilmi bir şekilde bunu çürütün, mantığını izale edin, bunu başarın. Böyle bir şey yok. Hakaret, küfür, çamur. Eğer siz bu basit olduğunuz iddiayı çürütemiyorsanız, bu sizin davanızın basit olduğunu ispat eder diye de cevap veriyoruz.
1: Kaç para kazanıyorsun?
0: En çok merak edilen soru bu. YouTube'dan gelir elde etmiyoruz çünkü İslami olarak uygun olmayan içerikler çıkıyor, reklamlar hem Türkiye'de hem yurt dışında. Adam Peygamber Peygamber'le ilgili bir başlığı görüp tıkladığında affedersiniz karşısına cinsel ürün reklamı çıkınca çok uygun bir manzara olmuyor. Biz de oradan herhangi bir gelir gelmesin, biz bir derneğiz ve hayatı değişen ve bizi çok seven kardeşlerimiz Sözler Köşkü'ne bağışta bulunuyorlar. Bir hayır kurumu aynı zamanda Sözler Köşkü, bir medrese aynı zamanda oradan gelen gelirlerle işte bu kameraları, ışıkları, ekipmanları o şekilde karşı Geçimini nasıl sağlıyorsun? Geçimimi Sözler Köşkü'nden veya başka bir yerden karşılıyor değilim. Kendi aile şirketimiz var. Oradan geçimimi sağlıyorum. Sözler Köşkü'nde yani bırakın para kazanmayı, para kaybediyoruz. Çünkü bir şey eksik olduğu zaman abi şunu almamız lazım, abi çayları alacağız, abi çerezleri alacağız. Tam tersine Sözler Köşkü bizim gelir değil, bir şeyleri kaybettiğimiz ama aslında kaybederken kazandığımız bir şey.
1: Hayatında ne değişti de böyle İslam video yapma kararı aldın?
0: Yani eski hayatım böyle ehli dünya bir hayat ve kafamdaki sorular var, vesveseler var. Felsefeyle çok aşırı deşir olmuştum. Ben de hayatımı değiştirme karar alınca bu sorular bana hücum etti. Eğer namaz kılıyorsam, eğer oruç tutuyorsam, eğer Allah yolunda gideceksem emin olmalıyım. Yani kafamdaki vesveselerden kurtulmalıyım. Araştırma sürecine girdim. Kur'an-ı Kerim'i okuyorum, hadis-i şeriflere bakıyorum. Risale-i Nur tefsiri okuyorum. Elhamdülillah kafamdaki bütün sorulara cevaplar bulunca sıkıcı zannettiğim Allah yolundaki hayatın sıkıcı olmadığını, aslında helal dairesinin keyfe kafi olduğunu anlayınca iyileştiğimi hissettim manevi olarak ve iyileşince de insan iyileşmeyen insanlara yardım etmek istiyor. Hani şurada birisi bir hastalıktan kıvransa, senin elinde de kuran ı Kerim eczanesinden ilaçlar olsa ne yaparsın? Verirsin. Yani bu verem gibi bir hastalık da değil. Berem hastalığı adamın dünyasını bitirir ama bu adamın sonsuz hayatını bitiriyor. E biz de iyileşince yani artık ne kadar iyileştiğimizde tartışılır. Bu insanlara, çevremizdeki Kur'an hakkatlarına ihtiyacı olan insanlara bunu nasıl ulaştırabiliriz derdine girerek YouTube'da videolar yapmaya başladık. Elhamdülillah milyonlarca insanın hayatına dokunmayı Cenab-ı Hak nasip etti. Kendini özgür hissediyor musun? Din kısıtlamıyor mu? beni kısıtlamıyor. Tam tersine beni özgürleştiriyor. Hatta bir söz vardır. Sonsuz olmayan özgür olamaz. Ya bu dünyada sana en büyük özgürlüğü verseler ama öldükten sonra cehenneme gitsen veya ateistsen yok olduğuna inanıyorsan biten bir şey nasıl özgürlük olabilir? Yani bazen onu söylüyoruz. Şimdi ateistler yok olacaklarına inanıyorlar. Dedikleri doğruysa ayvayı yediler. Çünkü yok olmak hiç iyi bir şey değil. Eğer dedikleri doğru değilse, İslamiyet doğruysa bu sefer ebedi cehenneme gidecekler. İki seçenekte de kaybediyorlar. Şimdi iki seçenekte de kaybedeceğini inanan bir adam dünyanın en özgür insanı olsa ne fayda eder? Ama bize hak ve hakikat, İslamiyet, cennet gibi umutlarımız ve ümitlerimiz olduğu için oraya çalıştıkça sonsuz olup gerçek özgürlüğü elde edeceğimizi düşündükçe kendimi çok daha iyi kısıtlanmamış hissediyorum. Sırf bu yüzden inanmış da değil. İslamiyet hak ve hakikata, delil ve kanıta dayanan Allah'ın varlığının ispatı, Kur'an'ın ispatı, melaikenin ispatı, kaderin ispatı gibi meseleleri araştırarak, öğrenerek emin olarak inşallah bu yolda gidiyoruz. Metalci olduğunu duymuştun. Doğru mu? Evet metal müzik dinliyordum, elektro gitar çalıyordum, i̇şte stüdyoya giriyorduk arkadaşlarımıza. Saçlarım bayağı uzundu, hani omuzumdan aşağıya kadar uzundu. Sağlam gruplar dinliyordum, odamda posterler vardı. Hatta ailem benden umudunu kesmek üzereyken bir dönüş yaşadım. Ve hani Allah yolunda olursam çok sıkıcı bir hayatım olacağını düşünüyordum. Çünkü çok eğlenceli bir hayatım vardı. Aslında tam tersi olduğunu anladım. Hani hayata, ebediyeye yürümek hepsinden çok daha keyifli. Bir evrat okumak, bir eskar okumak, Rabbini tanımak çok keyifli, çok güzel şeyler.
1: Evlendiğin kişiyle nerede tanıştın? Sosyal medyada mı?
0: Bir tanıdığımız Serkan Aktaş. Onun eşinin tanıdığı birisiymiş benim eşim. Tabii çok onu yakından tanıyan birisini ben yakından tanıdığım için onun referansıyla tanıştık, anlaştık. Çok da güzel bir evliliğim var elhamdülillah. Yakında da 4-5 ay sonra da inşallah bir evladımız olacak. Sosyal medyadan tanışmadık yani.
1: Ondan sonraki hedeflerin ne?
0: Hedeflerimizin daha %1'ine bile ulaşmış değiliz. Evet 1.6 milyon abone var ama bu hedeflerinin %1'i bile değil. İngilizce kanalımız var Tourist Eternity, 150 bin abonesi var. Hindistan'dan, Pakistan'dan, İndonize'den birçok ülkeden takip ediliyor. Onu daha da büyütmek aslında 70 milyon değil de 7.7 milyar insana dokunabilecek Kur'an-ı iman hakikatlerini dünyanın her yerine ulaştırmak istiyoruz. Yani fiziksel olarak insanlara ulaşabileceğimizi düşünmüyoruz. Ama bir internet kablosuyla bir eve girip o evin içindeki ateist anne babanın evladına bile ulaşabiliyorsun bir internet kablosuyla bütün evlere aynı anda girebiliriz. Genel stratejimiz internet kablosu üzerine kurulu. Çok daha büyük işler yapacağız. Şu anda da YouTube kanalımızda 2-3 ayda çok ciddi bir canlanma var. Bir günde 6-7 stadyon dolusu insan videoya tıklıyor. Bunları daha da genişletip dünya çapında bir hale getirmek istiyoruz. Bunları da gerçekleştirmek için Allah'a niyazda bulunduk. Bir gençlik merkezimiz olsun dedik. Arsamız alındı. Elhamdülillah hayırsever kardeşlerimiz aldılar arsayı. Onun üzerine binamızı yapıp gerçek video stüdyolarının olduğu çok daha geniş kitlelere ulaşabileceğimiz bir merkezimiz olacak. Bunun duası içindeyiz.